0: Merhaba arkadaşlar. Bugün İslam Safa Kaya hocamızla göç hukuku üzerine konuşacağız. Hocam öncelikle biraz kendinizi tanıtır mısınız
1: bize? Tabii ki. Ee, öncelikle herkese merhabalar. Ee, kendimizi tanıtalım. Şöyle meslekteki 15. yılım benim. Ee, yaklaşık bir 9 yıl kadar üniversiteyi bitirmeyi mütakiben e, avukatlık yaptım bu süreç içerisinde. Işte, hem serbest avukatlık yaptım bir e, 3-3,5 yıl kadar. Daha sonrasında Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü'nde, Ankara'da hukuk müşavirliğinde avukat olarak görev yaptım. E, tabii o dönemde birçok e, uluslararası e, hadiseye de tanıklık ettik. İlk e, gemimizin, sondaj gemimizin alınması süreci vesaire olsun e, ve Türkiye'nin e, uluslararası arenada yapmış olduğu e, bazı atılımları, girişimleri yakından takip etme fırsatı bulduk. Daha sonrasında 2015 yılı itibariyle de Kırkkar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde üretim üyesi olarak atandım. 2019 yılında doçent oldum. Halen de sizlerle birlikte Kırkkar Üniversitesi'nde devam ediyoruz. Kendimle ilgili bu aşamada söyleyebileceğim şeyler bunlar.
0: O zaman hocam yavaştan biz sorularımıza başlayalım.
1: Tabii ki lütfen.
0: İlk olarak göçmen ve mülteci arasındaki farklar ve bu farkların hukuki etkileri nelerdir?
1: Evet aslında bu e, farklar noktasında söylenecek çok şey var. E, ben isterseniz e, zamanında kısıtlı olduğunuz, olduğunu söylediniz. Kısa kısa e, bahsetmeye çalışayım. Şimdi mülteci e, vatandaşı olduğu memlekette yaşanan siyasi olaylar sebebiyle e, o ülkeyi e, terk etmek durumunda kalan. Yani bir zorlayıcı sebeple o ülkeden ayrılmak durumunda kalan ki ekseriyetle bu siyasi olaylar sebebiyle e, terk etmek durumunda kalıyorlar. ...ya kendi iradesiyle ya da zorla terk etmiş ve halen yeni bir devletin vatandaşı da olmamış olan kişiler. Aynı zamanda bu mülteciler herhangi bir devletin koruması altında da olmuyorlar. İşte bu neviden kişilere biz mülteci ifadesini veriyoruz. Hem uluslararası mevzuatta hem de yerel mevzuatta. Türk hukukunda tabii biraz farklılaşan bir tanımı var. Türk hukukunda yasal ifadesine baktığımızda hep Avrupa üzerinde değerlendirildiğini görüyoruz. Yani sadece mülteci kavramını Avrupa'dan gelen yabancılar için sınırlandırmış mevzuatımız. Hatta maddede şöyle bir ifade var Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle diyor maddede ırkı dini işte uyrukluğu ve bunun gibi siyasi düşüncelerinden ötürü zulme uğrayacak olanlar diyor ya da zulme uğrayanlar şeklinde bir tanımlama yapmış. Ve bunun oluşturduğu bir haklı korku sebebiyle aynı zamanda o ülkeden ayrılmak durumunda kalanlar için böyle bir tanımlamayı yapmış mevzuatımız. Avrupa dışından gelen yabancılar ise bizim hukukumuzda şartlı mülteci olarak kabul ediliyor. Yani ayrım bu şekilde yapılmış. Genel uluslararası hukuktaki ayrımdan şöyle bir yerel farklılaşma taşıdığını söyleyebiliriz doğrusu. E, bu anlamda tabii mülteciler e, işte çatışma olabilir, saldırı olabilir ya da toplum huzurunu ciddi şekilde bozan e, çeşitli durumlar olabilir. E, geldikleri ülkenin dışında bulunan ve e, bu anlamda e, uluslararası koruma talebinde bulunmuş olan kişiler. Yani e, bu sıfatın e, kullanılabilmesi için bir de uluslararası koruma talebinde bulunmuş olması gerekiyor. E, tabii ki bu e, kişilerin içinde bulunduğu durumlar da yani bir şeylerin ispatı niteliğinde olması lazım. Ne demek bu? Yani e, belli düzeyi aşmış olması lazım. Eziyet diyorsak e, onun belli bir düzeyi aşmış olması lazım. Yani e, bu tip kendisinden artık orada yaşamasının beklenmediği durumların gerçekten üst seviyede ve e, adeta hayatı çekilmez hale getirecek sebepler olması gerekiyor. E, tabii e, hep mülteci ile ilgili dünyanın çeşitli coğrafyalarında farklı farklı düzenlemeler vardır gelişmiş demokrasi kültürü çerçevesinde bizde de yabancılar ve uluslararası koruma kanunu dediğimiz bir kanunumuz var. Yeni bir kanundur. Bu itibarla orada da mültecilere ayrı bir yer açılmış ve demiş ki uluslararası koruma sahibi yani koruma statüsü olan mültecilere bir kimlik verilir diyor. Yani aslında onu da bir içselleştirme amacının olduğunu görüyoruz yasa koyucuda. Bu, bu kimlik belgesi de aynı zamanda ikamet izin yerine geçiyor. Bu kimlik belgesi sayesinde kişiler rahatlıkla yerleşim imkanına oturma iznine sahip olmuş oluyorlar. Bunun yanında da işte yine uluslararası mevzuatta en son şunu söyleyebilirim. Mültecilerle ilgili bir sözleşme var. Mültecilerin hukuki durumuna dair sözleşme ismi. Orada da şöyle bir ifade var. E, diyor ki sözleşmenin yani bu sözleşmenin e, daha uygun hükümler içerdiği koşullar hariç olmak kaydıyla diyor. Yani eğer daha uygun hükümler varsa bunu uygulayacaksın. Daha uygun hükümler içerdiği koşullar hariç tutulmak kaydıyla her taraf devlet mültecilere... Genel olarak yabancılara uğradığı, muam, e, uyguladığı muameleyi e, uygulayacaktır diyor. Yani sen onu mülteci olarak kabul ettin diye farklı bir uygulamaya e, maruz bırakmayacaksın. Bu anlamda insan haklarına, adalete, eşitlik prensiplerine aykırı e, yönde bir uygulama yapmayacaksın. Bu yeri geldiği zaman pozitif ayrımcılık statüsünde de olabilir. E, buradaki dengeyi de iyi e, korumak lazım. Yani bir e, mülteci statüsündeki e, bir kimseye pozitif ayrımcılık yapacağım derken o ülkede yaşayan yabancılara... Haksızlık edilmiş olabilir yani negatif anlamda bir karşılık bulmuş olabilir. Bunun da yapılmaması gerekiyor uluslararası hukuk açısından. Yani genel olarak işte mültecilerle ilgili bunları söyleyebilirim. Tabi göçmen biraz daha farklı bir kavram. Göçmende de yine göçmenlik statüsünden bahsedilmemiz için çeşitli nedenlerin olması lazım. İşte siyasi neden olabilir, ekonomik neden olabilir, dini nedenler olabilir. Bu tip nedenlerle yine bulunduğu ülkeyi terk edecek kişi öncelikle. Ve başka bir ülkeye yerleşme amacıyla gitmesi lazım. Göçmen dediğimiz kişiler bunlar. Ee, tabii e, bu göçmen kabulü biraz daha diğer mültecilik statüsüne göre biraz daha e, yerel e, yaklaşımın, e, daha doğru bir tabirle yerel politikaların, ulusal politikaların daha böyle e, ön planda olduğu, e, daha çok siyasi e, yaklaşımın e, ön planda olduğu bir e, nokta diyebiliriz. E, bizdeki mevzuata baktığımızda arkadaşlar şöyle bir şey söyleyebiliriz. E, İskan Kanunumuz var 5543 sayılı kanun. E, burada bir göçmen tanımı var. E, şöyle söylüyor göçmenle ilgili kanunda. Diyor ki e, Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup diyor. Önce bir böyle bir ön koşul koymuş aslına bakarsanız. Sonrasında demiş ki işte yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu halde Türkiye'ye gelip bu kanun gereğince kabul edilenler. Yani İskan Kanunu gereğince Kabul edilenlerdir demiş. Bakın çok farklı bir aslında mültecilere nazaran başka böyle yerselleştirilmiş, içselleştirilmiş bir bakış açısıyla bakıldığını görüyoruz göçmen kavramına. Ee, şöyle ki Türk soyundan e, tabi yasanın e, emredici hükmünü uygulamamız gerekiyor veya yorumlarken bunu dikkate almamız gerekiyor. Eğer yasanın bu hükmünü dikkate aldığımızda da şunları söyleyebiliriz. Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olmayan yabancılarla e, yine evet Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup Sınır dışı edilenler e, şeklinde kategorize ettiğimiz zaman e, ve keza aynı zamanda güvenlik bakımından da Türkiye'ye gelmeleri uygun bulunmayanlar göçmen olarak kabul edilmiyor. Bir kere bunu söyleyelim ifade edelim. Peki e, hocam bu tespit neye göre yapılıyor diyor göçmenlik e, tespiti. Göçmenlik tespiti neye göre yapılıyor dersek eğer. E, bu tespitin e, Cumhurbaşkanı kararı ile yapıldığını söyleyebiliriz. Yani e, daha doğrusu daha doğru bir ifadeyle e, dedik yani ya e, Türk soyundan olma ve Türk kültürüne bağlılık noktasında bir koşul var diye bu koşulun varlığını kim tespit ediyor mevzuatımıza göre Cumhurbaşkanı tespit ediyor. E, bunu da ifade etmiş olalım. Ee, ha, ilk başta göçmen olarak kabul ettiğiniz bir e, kişiyi e, ne yapabiliriz? Daha sonrasında e, gerekli şartları taşıması halinde de vatandaşlığa kabul ede- edebiliriz. Yani e, sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Mültecilerle göçmenlik e, arasında en temel belirgin fark nedir diye sorarsanız. E, mültecilerde biraz daha uluslararası e, nüans daha ağır basıyor diyebilirim. Ancak göçmenlik daha çok e, kendi yerel mevzuatımız açısından değerlendirdiğimde biraz daha böyle yerel kısıtlara... ...yerel dinamiklere uygun şekilde düzenlenmeye çalışılmış. Bunu ifade edebiliriz.
0: Peki hocam, o zaman biraz da ülkelerin uluslararası hukuk çerçevesinde... ...sınırlarına gelmiş olan her yabancıyı kabul etme zorunlukları var mıdır? Varsa evet. ne şekilde açıklayabilir misiniz?
1: Tabii, yani o konuyla ilgili şunları söyleyebilirim. Şimdi yine bizim yerel mevzuatımızda konuyla alakalı düzenlemeler var. Şimdi dedik ya, yabancılar ve uluslararası koruma kanunu diye... Bu kanun maddesinde aslında Türkiye'ye girişin nasıl yapılacağı yazılmış açık şekilde. Diyor ki yani bildiğimiz klasik usul Türkiye'ye giriş sınır bölgelerinden geçerli belgelerle ya da pasaportla yapılır şeklinde bir ifade var. Bu anlamda bakanlık da genel düzenleme var olan bu genel düzenlemenin kişilerin herhangi bir şekilde sınır kapılarında uluslararası koruma başvurusunda bulunmasını da engelleyecek şekilde uygulanmamasını e, temin etmekle görevli. Yasa böyle bir görev vermiş bakanlığa. Yani e, sınır kapılarında da ne anlama geliyor bu? Uluslararası koruma başvurusunda bulunabiliyor insanlar anlamına geliyor. E, bu çerçevede e, tabi e, kişiler giriş, e, girişine izin verilip verilmeme durumunu, durumuyla da bir sınıflandırma yapılması gerekiyor. Ba, biraz önceki sorunuzda bahsetmiştim. E, bazı durumlar, bazı sayıklar sebebiyle mesela güvenlik gerekçesiyle girişine izin verilmeyen kişiler olabilir. E, tabii bunların e, bunları ayrıksı tutuyoruz bu konuları. E, bu anlamda genel olarak e, pasaportu olmayanlar veya işte düzenlemiş olduğu evraklarda hileli beyanları e, olduğu tespit edilen kişiler e, tabii bunların girişine izin verilmez. E, bu sadece Türkiye için geçerli bir şey değil. Bütün dünyada bu böyledir. Yani gerçeğe aykırı sahte bir belgeyle e, kabul mümkün olmaz. E, bu anlamda tabii uluslararası devletler arasında yapılan anlaşmalarla işte vizesi olmayan yabancılar da keza aynı şekilde e, Türkiye'ye giremeyecektir. Ha, vize e, noktasında belki vizelerin karşılıklı kaldırılması gibi e, bazı anlaşmalar yapılmışsa onlar ayrıksu tutuyorum, istisnayı tutuyorum. Keza işte kapıda vize uygulaması var bildiğiniz üzere. İşte kapıda belli bir ödemeyi yapıyorsunuz, yatırıyorsunuz. Ondan sonra giriş yapabiliyorsunuz. Bunun dışında bir şeyi yok arkadaşlar. Yani mesela oturma vizesi kişi Türkiye'de bulunuyor yabancı. Oturma vizesi var. Oturma vizesi bittiği halde bunu yenilemiyorsa bu da bir sınır dışı etme hakkını Türk makamlarına veren bir noktadır. Bunun dışında işte bir şüphe varsa mesela yabancı hakkında Türkiye'ye girişine izin verilip verilmemesi noktasında... Ee, şüphe yok ki gerekli olan e, kontroller kolluk birimi tarafından yapılması lazım. Kolluk birimi bakacak ne gerekçeyle işte reddedilebilir güvenlik noktasında bir sıkıntı var mı yok mu bunların değerlendirilmesi mümkün olur. Ee, bunun dışında bu konuyla ilgili e, ne söyleyebiliriz ee, giriş yasa dedik mesela işte e, Türkiye örneğin bir kişiye giriş yasağı koydu diyelim bu giriş yasağı ile ilgili mevzuata sınırlandırıcı hükümler var 5 ee, yıl süreyle en fazla giriş yasağı konulabildiğini, konulabileceğini söylüyor mevzuatımız. Ee, keza işte bir uzatma süresi öngörülmüş 5 yıl geçti diyelim. Bu sürenin sonunda yine e, kamu düzeni veya işte kamu güven, güvenliği açısından bir e, ciddi bir tehdit yine söz konusuysa yine e, önceden alınmış 5 yıl süreli giriş yasağı e, tek seferde ya da ayrı ayrı olmak üzere 10 yıl daha fazla uzatılabilir. Ee, bu anlamda e, toplam sürede ne oluyor? Zaten 15 yıl oluyor. 15 yıllık bir e, süre e, o, öngördüğünü söyleyebiliriz mevzuatın. E, onun dışında yine e, ön izin şartına bağlanması mümkün e, girişlerin. E, bu da gerekçe olarak kamu düzeni veya kamu güvenliği e, sebebi gösteriliyor mevzuatta. E, genel müdürlük tarafından e, ön izin şartına bağlanılabilir. E, böyle bir durumda da eğer ön izin şartına bağlı tutulan birisi varsa... O diyelim ki giriş yapmak istedi, mutlaka genel müdürlüğün olumlu görüşünün olması lazım. Giriş yapılabilir şeklinde ülkeye. Ee, onun dışında e, yani bu soruyla alakalı e, başka ilave edeceğim herhangi bir şey yok diyebilirim.
0: O zaman genel olarak bir zorunlulukları vardır diyebiliyoruz. Biraz özel bir soruya geçelim Öz, hı hı. E, Suriyelilere yönelik. Hı hı. E, Suriyelilere yönelik uygulanan açık kapı politikasını günümüz şartlarında nasıl yorumluyorsunuz?
1: Evet. Evet. Tabi şöyle bu konuda aslında söylenecek çok şey var. Şimdi bizim tarihten gelen bir misyonumuz var. Evet yani bölgedeki tırnak içerisinde hami devlet yani koruyucu devlet olma pozisyonumuz da bugün ortaya çıkmış bir şey değil. Şöyle bir geçmişe baktığımız zaman daha düne kadar işte Cumhuriyet dönemi öncesinde Osmanlı hakimiyetinde olan topraklardan bahsediyoruz bugün. Şimdi Suriye'nin açık kapı politikasını doğru bulup bulmadığımız noktasında neleri söyleyebiliriz? Yani tabii şöyle ifade etmek lazım. Bu süre küçük veya kısa bir süre değil. 2011 yılında orada başlayan bir iç karışıklık var malumunuz. 2011 yılından bugüne tam 10 yıl geçmiş. 10 yıllık sürede tabii bu hadiselerin başlangıcına gidip baktığımız zaman hadiselerin başlangıcında Belki daha kısa sürede devrilecek bir rejim olduğu düşünülerek biraz daha böyle açık kapı politikasının daha rahat uygulandığını düşünüyorum açıkçası. Ama gelinen süreçte Suriye rejiminin kolay kolay devrilmediği veya devrilmeyeceği açık bir şekilde aslında karşımızda duruyor. Şimdi bizim belki ilk başta yapmış olduğumuz açık kapı politikasının artık e, gerek Suriyeli göçmenlerin ülkemizdeki e, mevcut sayısı, gerekse toplumun onlara karşı reaksiyonları ve e, nüfus anlamda gösterdikleri artış hızı e, sorunu biraz temel bakış açımızdan uzaklaştırmış gibi gözüküyor. Yani e, tabi bu nüfusun fazlalaşması beraberinde ilk etaplarda sadece işte e, bu göçmenlerin ya da e, o anlamda Suriye'den e, gelen e, kişilerin e, belli bölgelerde yerleşmesini temin etme noktasında devlet politikası var ise de ilk etapta bu artık gelişen sayıyla birlikte, nüfus oranıyla birlikte artık bunun sürdürülebilmesi de ihtimal dışı oldu doğrusu. Bu anlamda hani geldiğimiz noktada açık kapı politikasının net söyleyeyim doğru bir politika olmadığını ifade edebilirim. Çünkü bu artık sizin kendi vatandaşınıza birleşecek. Bu neviden uluslararası aksiyonlar kendi vatandaşınıza zarar verme ihtimali olduğu anda bir durup orada gerekli önlemleri artık almak gerekir. Ki bugün ülkemizde 5 milyona yakın sadece Suriye üzerinde sordunuz diye bunu söylüyorum. Daha da fazlası var Irak'tan, Afganistan'dan ve Türkiye Cumhuriyetler'den. E sadece Suriye üzerinde 5 milyona yakın bildiğim kadarıyla hala hazırda güncel bir rakam 5 milyona yakın bir ee, Suriye vatandaşı ağırlıyoruz. Şimdi e, hal böyleyken e, bunun çok farklı fraksiyonları var, etkileyici sebepleri var. E, bunlardan en önemlisi ekonomik sebepler biliyorsunuz. O anlamda e, e, ülkemizdeki e, mevcut e, ekonomik durum anlamında baktığımızda e, bu gerçekten ekonomisi çok çok daha iyi olan devletlerin bile aslında çok da böyle sağlıklı bir şekilde altından kalkamayacağı bir yük haline geldiğini ifade edebiliriz. Peki ne yapalım hocam çözüm nedir diye sorarsanız elbette ki çözüm hadi kapıları açalım hepsi birden geri dönsünler gibi bir şey değil ki zaten ne kadarı döner o da ayrı bir mevzu o da ayrı bir sorun onu da ifade edeyim. Ama baktığımız zaman gelinen noktada bence ciddi bir planlama yapılmak suretiyle artık en azından bizim Suriye'nin kuzeyinde müdahale ettiğimiz askeri müdahale etmek suretiyle Suriye rejiminin de etkisini bertaraf ettiğimiz bölgelere artık Suriyelilerin geri dönüşünün gerçekleştirilmesi ve buna dair bir politika izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu itibarla geldiğimiz noktada açık kapı politikasının artık devam etmesinin pek mümkün olmadığını ifade edebilirim.
0: Teşekkürler hocam. Peki Türkiye'de yaşayan sığınmacı ve göçmenlerin ülkeye girişten sonra ne gibi aşamalardan geçtiklerini biraz özetleyebilir misiniz?
1: Tabii yani onlar da, onlarla ilgili bildiklerimi kısaca sizle paylaşmaya çalışayım. Ee, tabii e, şunları ifade edebiliriz. Şimdi e, her yabancı veya vatansız kişi e, biliyorsunuz kendi adını uluslararası koruma başvurusu yapabiliyor. Önce onu ifade edelim. Nereye yap- yapmaları lazım? Uluslararası koruma başvuruları bizzat valiliklere yapılması gerekiyor. Yalnız e, yasal tabirle refakatsiz çocuklar ile diğer başvuru sahiplerinin başvuruları eğer bizzat kendilerince yapılamazsa o takdirde başvuruları ilgili birimler tarafından bulundukları yerlerde de alınabilir. Yani bunun içerisine mesela ciddi anlamda hastalık durumu, yatalak olma durumunu vesaire de sokabiliriz. Keza refakatsiz çocuklar dediğimiz yine aynı kategoriye sokabileceğimiz gruplardır diyebiliriz. Bu anlamda e, öncelikle başvuru sırasında başvuru sahibinden kendisini ifade edebileceği bir dilde e, bu noktadaki başvuruya ilişkin beyanı alınıyor. Yani uluslararası koruma istiyorum şeklinde bir başvuru beyanı alınıyor. E, sebeplerinin de mutlaka detaylı şekilde yazılması lazım. E, burada da e, işte e, yasadışı giriş veya kalışla ilgili beyan edilen nedenler e, bu anlamda Türk makamları tarafından illaki değerlendirmeye tabi tutulacaktır daha sonrasında uluslararası başvuru koruma başvurusu yapan kişiler sürecin nihayete, nihayete ermesi açısından yani değerlendirme süreci olacağını söylemiştim değerlendirme süreci bitip nihai karar ortaya çıkıncaya kadar misafir olarak kabul edilebiliyor Türkiye tarafından yani bu süreç içerisinde Türkiye'de kalışlarına izin verilebiliyor bunun dışında Değerlendirme yapılırken başvuru sahibiyle ilgili hem güvenlik açısından hem kişisel veriler açısından tüm bilgiler ve belgeler ilgili kurumlardan talep ediliyor. Daha sonrasında eğer kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra gerçekten uygun görülmüşse uluslararası koruma başvuru kayıt belgesi düzenleniyor. Bu ön inceleme gibi bir şeydir diyebiliriz ve başvurunun kaydedildiğine dair bir belge olduğunu ve aynı zamanda e, geçerli olduğu süre içerisinde de başvuru sahibine ikamet izni almaya gerek kalmaksızın Türkiye'de bulunma hakkı sağladığını ifade edebiliriz. Yani oturma hakkı veriyor sonuçlanıncaya kadar e, açıkçası. E, bundan sonra süreçte de zaten e, ilgili kurumlar, e, kamu kurum ve kuruluşları yazışma yapmak suretiyle araştırmalarına devam ediliyorlar ediyorlar e, ve e, sonuç itibariyle araştırma sonucunda e, Mesela işte e, kimliği e, tespit edilmiş, e, bu anlamda e, herhangi bir e, mahsur görülmemiş, e, yasa dışı herhangi bir şekilde de bir e, vukuata karışmamış olanlar açısından e, bir uluslararası koruma e, şeyi düzenleniyor, bir belgesi e, düzenleniyor ve bu başvuru tarihi itibariyle e, düzenlendiğini ifade edebiliriz. E, bir mülakat süreci var, çok fazla detaya girmeyeyim isterseniz. E, bu mülakat yapılıyor. E, mülakat sonucunda da işte hem dil noktasındaki yetkinliğine bakılıyor e, hem de e, bu anlamda işte gerçekten ülkeye giriş amacının böyle konuşmak suretiyle daha rahat sorgulanabildiği bir ortam e, olduğunu ifade edebiliriz. Mülakat sonrasında da dediğim gibi eğer başka türlü bir mahsur vesaire yoksa e, uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi artık düzenlenip tespit, e, kendisine teslim ediliyor kişinin kendisine ve sonrasında da bu belgede geçerli olduğu süre neyse ...o süre içerisinde de ikamet izni almaksızın Türkiye'de bulunma hakkı sağlıyor.
0: Peki hocam bu süreçte Türkiye'deki sığınmacı ve göçmenlerin karşılaştıkları en büyük sorunlar nelerdir? Hı
1: hı. E, bu konuyla ilgili de şunları söyleyebilirim. Yani e, özellikle e, Türkiye açısından baktığımızda e, bir uyum süreci veya uyum sorunu e, olduğunu ifade edebiliriz. Yani... Ee, ne demek bu? Özellikle biliyorsunuz bazı yükümlülükler var ee, Türk vatandaşlarına işte vergisel yükümlülük anlamında vesaire ee, bu konularda halkın da yeterince doğrusu aydınlatılmadığını düşünüyorum. Niye? Çünkü e, vatandaşların yükümlülüklerinin bazılarının ee, Suriyeli kişilere, sığınmacılara, göçmenlere adını ne derseniz deyin. Ee, Suriye vatandaşı olup ülkemizde bulunan kişilere e, hala hazırda uygulanmadığı noktasında bir düşünce var. Bu düşüncelerin kimisi doğru, kimisi yanlış. Şimdi e, çok halk tabiriyle söyleyecek olursak insanlar şuna bakıyorlar. Diyorlar ki yani ben dükkanımı açıyorum, vergimi veriyorum ama kişi Suriye vatandaşı karşında dükkan açıyor. Farklı statüye tabi kılındığı için vergisel yükümlülüklerden muaf oluyor Hatta devlet onlara yardım yapıyor. Ee, şimdi bu da haliyle şeye yansıdığı için fiyatlamaya yansıdığı için diyor mesela bir berber ben diyor saçı 30 liraya keserken Suriyeli diyor 5 liraya kesiyor. Çünkü maliyeti yok. Yani e, devlete verdiği bir vergi vesaire o tarz bir ne bileyim prim ödemesi tarzında bir şey yok. E, bu da maliyeti sadece elemeyi olarak karşımıza çıktığını söylüyor. E şimdi e, bu tip e, serzenişleri aslında dikkate almamız gerekiyor. Niye? Çünkü e, bu aslında Suriyelilerin ve diğer tüm ülkeler içinde söyleyelim aynı şeyi. E, içinde bulunduğu toplumla uyumlu ulaşmasına zarar veren e, hadiseler bunlar. Eğer varsa halk nezdinde yanlış bir bilgi, bu yanlış bilginin giderilmesi için de e, bilgilendirme çalışmalarının daha sıkı yapılması lazım. E, hani bu noktada... E, Türkiye'deki sığınmacı ve göçmenler de en fazla bu anlamda toplumdaki yerel dinamiklerle uyumlaşma, uyumlulaşma sorununu yaşadığını söyleyebilirim. Yani ilk aklıma gelen en büyük sebep olarak bundan bahsedebilirim.
0: Biraz da hocam kısıtlama alanlarından bahsedelim o zaman. Mülteciler için kısıtlanan meslek ve sanat dalları söz konusu mudur? Çalışma izinleri nasıl düzenlenmektedir?
1: Evet. Ee, bildiğim kadarıyla bu konuda şeyde yine bir e, düzenleme var. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda bir düzenleme var. Ee, bu da yabancıların e, iş piyasasına nasıl erişecekleriyle ilgili bazı e, ayrımlar olduğunu görüyoruz. Ee, bir kere süre sınırı öngörmüş yasa. Ee, yasada şey diyor, başvuru e, sahibi ya da şartlı mülteci e, bu Uluslararası Koruma Başvurusu tarihinden ayrılmıştır. E, 6 ay sonra çalışma izni almak için başvurabilir diyor. Yani o 6 aylık süreyi aslında bir izleme dönemi gibi bir şey öngörmüş. Ancak 6 ay sonra çalışma izni almak için başvurabilir demiş. E, keza mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibinin e, statü almasından itibaren bağımlı veya bağımsız olarak çalışabileceğini ifade etmiş. Yani kendisi dükkan açıp kendi işletmesini işletebileceği gibi bir başkasının yanında personel olarak da çalışabileceğini öngörmüş. Ee, Tabi bu noktada yine atıf yapılmış demiş ki yabancıların çalışamayacağı e, alanlara ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır demiş. Yani mesela işte yabancıların avukatlık yapamaması Türkiye'de vesaire gibi bazı meslek dalları için biliyorsunuz kısıtlama e, geldi ya daha doğrusu e, uzun sürelerdir var zaten mevzuatımızda. E, bunları atıf yapmak suretiyle o alanlarda yine bu işlemlerin işlerin yapılamayacağını yine ifade etmiş. E, bunun dışında ne söyleyebiliriz? E, e, bu kişilerin eğer e, sektörel ve ekonomik şartlar bunu gerektiriyorsa, belli bir süre için tarım, işte sanayi ya da e, hizmet e, çalışma sektörleri açısından ya da e, coğrafi alan itibariyle e, sınırlama yapılabilmesini e, mümkün kılmış yasa koyucu. E, yani bu oralarda, e, şu mesleği ifade edemezsiniz veya bu bölgede bunu yapamazsınız şeklinde sınırlandırılabileceğini ifade etmiş. E, Tabii e, bu sınırlamaların uygulanmayacağı bir hal de var yasaya göre. Diyor ki Türkiye'de 3 yıl ikamet eden ya da Türk vatandaşıyla evli olan ya da Türk vatandaşı çocuğu olan mülteci ve ikinci il koruma statüsü sahipleri için demiş bu sınırlandırmalar uygulanmaz demiş. Yani aykırısı bir e, şey e, öngördüğünü ifade edebiliriz. E, mesela yabancıların çalışmalarının yasak olduğu meslek ve görevler işte avukatlık dedik. Noterlik var mesela. Veterinerlik, işte eczacılık eee onun dışında işte özel hastanelerde sorumlu müdürlük yapamıyorlar, özel güvenlik görevlisi olamıyorlar gibi gibi. Bu sadece kanunlarla sadece Türk vatandaşları tarafından yapılabilecek meslekler olduğu için bunları ayrıksa tutmuş ve yapamayacağını ifade etmiş yasak koyucu
0: Anladım hocam. Ee, son olarak son sorumuz. Ülkedeki sığınmacı ve göçmenlerin sosyal ve ekonomik haklara ulaşımı için yapılan çalışmalar nelerdir? Göç yönetimi bağlamında süreci nasıl işlediğini bizlerle paylaşabilir misiniz?
1: Ee, tabii e, bu konuyla ilgili e, neler söyleyebiliriz? Yani göç yönetimi bağlamında özellikle ki ciddi bir, ağır bir e, yönetimdir bu. Sorumluluk isteyen ve e, planlamasının çok iyi yapılması gereken bir e, yönetim biçimidir. E, bu anlamda tabii e, öncelikle e, hangi haklara sahip olduğunu bilmek lazım e, bu sığınmacı ve göçmenlerin. Bu anlamda ilk aklımıza gelen barınma hakkı. Yani barınma hakkı bir insan barınamadığı müddetçe çalışamaz da iletişim de kuramaz, ekonomik bir kazanım da elde edemez. O sebeple ilk aklımıza gelen barınma hakkıdır. Bu anlamda ülkeye yasal yollarla girmiş olan kişiler tabi biliyorsunuz az önce de söyledim istediği yerde uluslararası koruma başvurusu yapabiliyorlar ve sonuç belli oluncaya kadar da onları misafir ediyoruz demiştik daha önce. Ee, bunun dışında devletin belli yükümlülükleri vardır icrahi anlamda. Kişilere işte sağlıklı koşullarda yaşama imkanı sağlamak durumundadır. Bu devlet olma vazifesinden e, ortaya çıkmış olan bir süreç veya bir e, unsurdur diyelim. Ee, bunun dışında ne söyleyebiliriz? Mesela e, anayasada şey var 61. maddede e, sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler diye bir madde var. E, burada e, sadece vatandaşlara özgü bir ifade yok. Biz bundan yabancılar için de aynı şeylerin uygulanabileceğini anlıyoruz. Yani sığınmacılar, göçmenler e, için de aynı sosyal ve ekonomik hakların uygulanabileceğini e, anlıyoruz. E, bu çerçevede mesela Uluslararası Koruma Kanunu'nun 59. maddesinde e, şey diyor. E, geri gönderme merkezlerinde yabancı tarafından e, bedeli karşılanamayan acil ve temel sağlık hizmetlerinin ücretsiz verileceği şeklinde bir ifade var. E, bu da bir hak e, kategorisinde sokulabilir kategorisine sokulabilir. E, barınma hakkı, sağlığa erişme hakkı bu anlamda e, bunları söyleyebiliriz. Çalışma hakkı bakımından da belki bazı söyleyeceğimiz şeyler var. Az önce söylediğim hususlar yine saklı e, çalışma hakkı ile alakalı. Bunların tabii Türkiye'nin de taraf olduğu ikili ve çok taraflı anlaşmalara göre çalışma ilişkisini başlatmadan önce bir izin almasının gerekli olduğunu yine ifade edelim. Türk makamlarından bunun dışında bu şey ülke menfaatlerinin gerekli kıldığı hallerde ya da bazı mücbir sebepler söz konusuysa çalışmaya başlamadan önce de ilgili makama bilgi vermek şartıyla çalışma süresi bir ayı geçmemek ve bakanlık onayı alınmak suretiyle de çalışma izni işe başladıktan sonra da verilebilir. Yani kural başlamadan önce ama istisnai olarak işte bu saymış olduğum şartlardan biri varsa çalışmaya başladıktan sonra da bu iznin verilebileceği ifade edilmiş. Yine eğitim hakkından bahsedebiliriz bu noktada. Eğitim hakkı da olmazsa olmaz bir unsurdur. Devletin yerine getirmesi gereken görevlerin en başında geldiğini ifade edebiliriz. Bu çerçevede 18 yaşını doldurduğu halde yasal temsilcisinin bakmakla yükümlü olmadığı yabancılar mesela öğrenimlerine devam edeceklerse öğrenci ikamet izni almakla yükümlüdür Türk mevzuatına göre. Bunun dışında yasal temsilcisinin bakmakla yükümlü olduğu yabancıların ise aile ikamet izni devam ediyor ve öğrenci ikamet izininin sağladığı haklardan da yararlanıyorlar. Yani bunların ayrıca öğrenci ikamet izini almalarına da gerek yok. Aile ikamet izni yeterli oluyor. Yine yabancılar ve uluslararası koruma kanununda şöyle bir ifade var geri gönderme merkezlerinde çocukların eğitim ve öğretimden yararlandırmaları konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerekli tedbirler alınır diyor. Bugün işte göçmenlerin var olduğu, sığınmacıların bulunduğu işte çadır kentleri biliyoruz. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde mevcut. Oralarda biliyorsunuz okulların da açıldığını ve bu anlamda o okullarda gelen çocuklara eğitimler verildiğini hatta ve hatta oradan eğitim alanlara alanların aldığı diplomaların da Türk mevzuatına göre geçerli diploma olarak kabul edileceğine dair birçok yaklaşım var. Yani haklar noktasında ifade edebileceğimiz hususlarda da bunlardır diyebiliriz. Hem sosyal ve ekonomik haklar anlamında hem de göç yönetimi bağlamında. Ülkemizdeki alınan aksiyonlar, mevzuat düzenlemeleri aslında hep temel insan hakları normlarına uygun ve uyumlulaştırmaya sağlanan, uyumlaştırmaya çalışılan yaklaşımlara da olduğunu görüyoruz. Bu itibarla tabii zor bir alan, idaresi de zor. Yaptığınız hatanın da bazen telafisi olmayabiliyor. Ancak stratejik açıdan düşünürken, bu politika belirlenirken, ee, çok boyutlu bakmak lazım. Hem siyasi açıdan bakmak lazım. Hem vatandaşlara etkisinin ne olacağına bakmak lazım. Keza ekonomik unsur çok önemli e, bu değerlendirme noktasında. E, kişilerin ülkeye kabul noktasında. E, tüm bu hususların bir arada değerlendirilmesi suretiyle e, karar mekanizmasının hareket, harekete geçirilmesini ve göç mevzuatının, e, bu sığınma mevzuatının ve mevzuat dışı politikalarının da aynen bu söylemiş olduğum e, sayikler sayıklar doğrultusunda düzenlenmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederiz hocam cevap
1: Rica ederim.
0: Evet arkadaşlar bu bölümdeki konumuz göç hukukuydu. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.